0: El señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta estaba muy ocupado con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no les será quitada. Palabra del Señor. Hay pocas veces en el Evangelio cuando uno de los discípulos atreve a corregir a Jesús. Pedro, cuando dijo, «Tú eres el Mesías», Después, cuando Jesús anuncia que, como Mesías, debe morir y así resucitar para salvar a nosotros, Pedro atreve a decir, Jesús, pienso que no es el camino. Y Pedro recibió otro nombre, que era Satanás, justo después de recibir el nombre Pedro. No le fue muy bien. Hoy también Marta atreve a corregir a Jesús, no diciéndole, pero con una pregunta que ya sabemos que esperaba como respuesta. Y justo Marte recibe, no lo que esperaba. Ella fue corregida por el Señor, no que estaba escuchada y María tuvo que cambiar. Para entender bien la dinámica del Evangelio, es importante recordar lo que Jesús antes, en el Evangelio de San Lucas, había compartido sobre el sembrador y la semilla. Ahí, Él comparó toda su misión como el Sembrador, esparciendo la semilla de la Palabra de Dios por varias partes, y dependiendo del corazón de quien escucha, o da fruto, o poco fruto, o nada. Y una de las opciones, digamos, que Jesús presenta en esta parábola, es que hay personas que sí reciben la Palabra, pero por las ansiedades de la vida, por sus preocupaciones, no permiten que la palabra sembrada pueda crecer hasta dar fruto. Que, que empieza a crecer, pero después queda ahogado. Ahora, en inglés hay algo de suerte, porque la palabra por preocuparse, ansiedad, worry, viene de una palabra lituana, de hecho. Y la palabra lituana quiere decir literalmente estrangular. Es buena imagen para entender por qué Jesús pide que no nos preocupemos demasiado, porque es una manera muy lenta de asfixiarse. No quizás físicamente, pero sí vamos a asfixiarnos de modo que no tenemos lugar para su palabra. Ahora, una cosa que es bien importante para entender esa palabra de la semilla que leo en el evangelio de hoy es... Marta no estaba pecando. Marta estaba haciendo las cosas bien. Jesús viene a casa. Yo, yo con alguien de importancia y viene a la casa. Hay que barrer, hay que cocinar. Aquí hay que preparar la hierba. No pidan a mí porque yo preparo la hierba de manera espantosa. Los que viven conmigo nunca me piden hacer esto. Pero hay que hacer esas cosas pequeñas para que la persona se sienta en casa, se sienta en el hogar. Y fue una tradición entre los judíos de recibir a alguien que estaba caminando con gran alegría, con gran gozo. Pues Marta estaba siendo bien, objetivamente hablando, no estaba pecando. Y ahí entra el desafío. Aun intentando cumplir lo que Dios pide o lo que pensamos que Dios pide de nosotros, en esto podemos perder la perspectiva necesaria. Y hoy en día lo que yo diría es la tentación más grande de Satanás entre cristianos, no estoy hablando a los fuera que, que no creen, pero entre nosotros es siempre quedamos ocupados, ocupados y más ocupados y tenemos más cosas para hacer aún para Jesús. Y un día cuando yo estaba muy ocupado, en un momento de mucha claridad interior, Jesús intentó hablarme, no con voz, pero algo en mi corazón. Y entendí que mi respuesta era esto. Jesús, perdón, espérame, estoy haciendo cosas para vos. Espera, por favor. No tiene sentido. Pero así a veces somos, ¿qué? No dejamos que Jesús vivo entra en nuestras vidas. Y digan, pero aquí estoy, estoy haciendo, haciendo todo esto para mí. Déjalo al lado para que prestes atención. Y una manera que Santa Catalina de Siena en su diálogo con el Padre describe esto, es el Padre con algo de humor dice que como católicos somos muy buenos con los presos a veces, de rezar, oraciones largas, devociones. Y él dice que están tan Intentos en hablar a mí que ni tengo oportunidad de decir ni una palabra a ellos porque están tan enfocados en cumplir todo lo que quieren decir su punto no es burlarse de nosotros sino de preguntar ¿tenemos espacio? ¿tenemos lugar? muchas veces no y no por malicia pero por lo que yo llamaría la negligencia la negligencia de nuestros corazones porque somos muy metidos en muchas cosas aún buenas que ni nos damos cuenta que hemos perdido la paz. Que hemos perdido la capacidad de escuchar su palabra. No simplemente de, de recordar su pala palabra o de leer su palabra, pero de escuchar su voz hablándome ahora. Eso no es tan fácil. Y recuerdo cuando un sacerdote me preguntó, ¿reconoces la voz de Jesús? Y yo, no, no soy santa Faustina, por favor, no, no, no tengo experiencias tales. Pero él me dijo, y fue en un retiro, es importante poder pasar tiempo hasta que puedas reconocer, eso fue Jesús. De la manera que nos habla, a algunas personas quizás como Faustina le hable así, de, de alta voz. A otras personas a través de sus pensamientos, otras personas con imágenes. Pero por todos nosotros es importante que toda nuestra actividad, todo lo que hacemos, se abra hacia Jesús. Y cuando Él está presente, dejamos todo esto al lado. Recuerdo en el noviciado, un sacerdote que nos dio un retiro dijo sobre las oraciones vocales que hacemos: dijo, si te das cuenta que el Señor te quiere hablar o está hablándote durante el rosario o durante el resto de una devoción, déjalo. Déjalo y quédate en silencio por un rato hasta que Jesús termine de decirte lo que necesita decir. Porque es más importante esto que cualquier cosa que tenías en la mente. Y así vemos en la primera lectura, con Abraham recibiendo a los tres ángeles o también puede ser tres personas divinas de la Santísima Trinidad que viene a él a hospedarse en su tienda, que al fin de preparar todo, Abraham se pone frente de ellos y escucha su promesa. Volveré a verte sin falta en el año entrante, y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo. A veces tenemos el miedo de que si doy oportunidad de Jesús decirme algo, quizás me va a retar quizás me va a criticar, quizás voy a descubrir alguna falta que no sabía. Pero en la primera lectura vemos que toda la hospitalidad sirvió para que Abraham pudo escuchar una gran promesa, una buena noticia. Y eso es lo que muchas veces necesitamos, porque como Marta somos agobiados, cansados, distraídos fatigados por el mundo, por los deberes, por el trabajo, por tantas cosas. Y cuando necesitamos escuchar una línea de Jesús, una palabra de aliento, porque si no, todo estrangula fe, esperanza, caridad. Y aun si somos muy ocupados exteriormente, interiormente, quedamos un poco más y más muertos. No vivo. Entonces, ¿qué sería necesario por nosotros? Primero, evitar lo que los padres de la iglesia llaman el vicio de la negligencia. Es aquella, asedia en griego. Ahora, muchas veces se traduce como la pereza: personas que quizás simplemente se sientan y no hacen mucho durante el día. Pero de hecho, eso no es lo que es. Es mucho más pernicioso que esto. Uno puede estar ocupado con muchas cosas, muy diligente en el trabajo. Y Satanás está feliz y estamos muy ocupados, pero somos negligentes frente de Jesús. Que no tenemos suficiente tiempo para Él, suficiente silencio o suficiente compromiso de corazón. Pasada más de edad igual, si hacemos miles de cosas en nombre de Jesús, pero que no tengamos este lugar de intimidad con Él. Si somos negligentes con el deber de ver primero. Y así algunos teólogos, cuando hacen comentarios sobre el Evangelio de hoy, dicen que justo sigue inmediatamente después del Evangelio de la semana pasada, el buen samaritano. Si el buen samaritano era una parábola para indicar el amor al prójimo, hoy indica el amor a Dios. Y es el primer mandamiento. Yo diría es el mandamiento que es más difícil cumplir. De hecho, muchas veces tengo que recordar a mí mismo cuando voy a confesar. Tadeo, creo que todavía no lograste amar a Dios con toda tu fuerza, todo tu corazón, toda tu mente, todo tu ser. Ojalá algún día, pero todavía no. Y quiero tomar otro paso y reconocer, esto no es retarme ni criticarme, pero es ponerme en mi lugar que mi primer deber es amar a Jesús. Y no un poco, hasta que sea fuego total en mi vida, hasta que sea la cosa más importante punto final hasta que todo el resto de mi vida queda en silencio porque Él es mi Señor y si yo no tengo este momento con Él mi amor al prójimo no tiene sentido porque mi amor al prójimo ¿a dónde debe llevar mi prójimo? hacia Jesús y si yo no estoy con Jesús y no sé cómo llegar a Jesús y siempre estoy andando por otros lados, puedo hacer buenas obras para mi prójimo, puedo ser amable. Pero fin de cuentas, estamos hablando de la salvación de las otras personas cuando hablamos de amor al prójimo. Y es importante saber cómo llevar a mi prójimo a ese mismo encuentro con Jesús, para que pueda también escuchar su palabra. Y experimentar también su amor. Hay un teólogo de India que escribió que, de hecho, mucho de lo que eran las obras de caridad específicas de cristianos en los siglos pasados, ahora son obras de personas en general: hospitales, de las hermanas religiosas, escuelas y colegios, también de hermanas religiosas y de dominicos, por ejemplo. Bueno. Mucho de lo que era obras de caridad específicamente tenía que ver con cristianos. Hoy en día, no. Ateos pueden hacer esto, pueden ser humanos pueden ocuparse de los pobres, lo que sea. Entonces, él hace una buena pregunta. Entonces, ¿qué es lo específico de nosotros como cristianos? Si los ateos pueden hacer lo que hacemos nosotros, y a veces a mejor en cuanto a la técnica, en cuanto al método. Dice, como cristianos, debemos ser expertos en escuchar a Jesús y poder llevar a los demás a escuchar a Jesús. Esto es lo que solamente nosotros podemos hacer. Cualquier otra cosa buena, es bueno que podemos hacerlo, pero también los demás pueden hacerlo. Pero solo nosotros podemos enseñar. ¿Cómo pasar tiempo a sus pies? ¿Cómo reconocer su voz? ¿Y cómo obedecer lo que Él nos pide? Y ahí es lo que más es importante, yo diría, en cuanto a Jesús. Jesús quiere nuestra obediencia. Satanás, dice Santa Agustina, puede imitar muchas virtudes hasta la humildad. Pero ella dice que Satanás... No puede fingir la obediencia. Y justo la obediencia sigue la escucha de su palabra. Y Satanás siempre quiere atacar esto, la escucha. Porque sin ni escucho a Jesús, ¿cómo puedo obedecerle? Y así San Pedro Julián que Marta que tenía la devoción al Santísimo, decía todas las tentaciones de Satanás al fin de cuentas tienen esto como su meta quitar la oración de nuestros corazones y no simplemente oración de palabras pero esta capacidad de escuchar y de obedecer porque podemos hacer como digo miles de cosas pero no son miles de cosas que salgan es la obediencia obediencia a lo que Jesús me pide a mí, que el Espíritu Santo nos permita reconocer la voz de Jesús, que Jesús, como el verdadero jardinero, quita de nuestros corazones el suyo de ansiedades, de preocupaciones, para que podamos estar a sus pies en paz y escucharlo, porque es verdad lo que dice, es la mejor parte, ojalá que no permitamos que Satanás los quite de nosotros. Es la mejor parte estar con Jesús.